0: In unserer letzten Fußnotenfolge haben wir über den Tschad und seine autoritäre Regierung gesprochen. Dabei ist uns ein kleiner Fehler unterlaufen, als wir über die Wahlen im Tschad gesprochen haben. Da habe ich nämlich gesagt, dass die Wahlen eigentlich schon 2018 hätten stattfinden sollen und um zwei Jahre herausgezögert wurden. Das war aber nicht im Tschad, sondern in Mali. Die Wahlen im Tschad, die haben ganz planmäßig stattgefunden. Viel demokratischer waren sie aber deshalb trotzdem nicht. Der ehemalige Präsident Debi, der hat 2018 schon zum zweiten Mal eine Verfassungsänderung durchgebracht, mit der er noch zwei Amtszeiten länger hätte regieren können, bis 2033 nämlich. Opposition und Demonstrierende gegen Debi, die wurden schon vor den Wahlen verfolgt oder zum Teil sogar verhaftet. Mehr über dieses undemokratische Vorgehen der Regierung, das könnt ihr in der Podcast-Folge dazu auch nachhören. Wir möchten uns hier also für diesen Fehler entschuldigen, der uns da unterlaufen ist. Falls ihr zum Thema noch mehr wisst oder anderes Feedback habt, freuen wir uns immer drüber, wenn ihr uns schreibt, zum Beispiel über unsere Social-Media-Kanäle bei Facebook, Instagram und Twitter. Vielen Dank fürs Hören. Ich verabschiede mich jetzt auch. Bis zur nächsten Folge von den Fußnoten. Fußnoten, der politische Nachrichtenpodcast von M94.5. Was
1: diese Woche zu kurz kam. Eigentlich
2: sollten Nazi-Tattoos verboten werden. Rausgekommen ist aber ein Kopftuchverbot. Und das ohne große Debatte, ohne Aussprache im Bundestag und insbesondere auch ohne die Beteiligten zu fragen oder in den Prozess mit einzubeziehen. Es ist ein Thema, was in der breiten Masse zwischen den ganzen Corona-Beschlüssen einfach komplett untergegangen ist. Und zwar hat der Bundestag am 22. April ein neues Gesetz zur Regelung des Erscheinungsbildes von BeamtInnen erlassen. Und damit ist in Deutschland eine neue Kopftuchdebatte losgetreten worden. Und genau deshalb sprechen wir auch in unserer neuen Folge der Fußnoten darüber. Und zwar mit mir, Ricarda Nallinger. Fußnoten.
1: Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5. Was diese Woche zu kurz kam. Weil es einfach unabhängig von mir nicht zu Deutschland passt. Das passt nicht zur Demokratie, das passt, also wo bleibt die Freiheit?
2: Diese sehr essentielle Frage, gerade auch in einer Demokratie, stellt Büßra Kotsch. Eigentlich sollten Nazi-Tattoos verboten werden. Rausgekommen ist aber ein Kopftuchverbot. Und zwar ohne große Debatte, ohne Aussprache im Bundestag und insbesondere ohne die Beteiligten selbst zu fragen. Also muslimische Verbände oder Muslimas, die eben einen Hijab tragen. Wir schauen uns das Gesetz heute mal ganz genau an, was da eigentlich so drinnen steht, wie seine Entstehungsgeschichte genau ist und auch wie die internationalen Reaktionen darauf so ausfallen. Als Einführungsfolge blicken wir heute primär auf den gesellschaftlichen Bereich und in einer der zukünftigen Fußnotenfolgen gehen wir dann nochmal genauer auf die politischen Aspekte ein. Da ich als weiße, nicht-religiöse Frau die Situation auch nur nachempfinden kann, aber eben die emotionale Ebene nicht zu 100 Prozent einnehmen kann, spreche ich auch noch mit büßra Kotsch. Sie ist 23 Jahre alt, Lehramtsstudentin aus Paderborn und hat leider Alltagsrassismus schon sehr häufig persönlich erfahren müssen.
1: Ja, schon ganz oft, sei es auf der Straße, angespuckt werden oder sowas. Da, das ist sowieso, <lacht> gehört zum Alltag dazu. Aber ähm, was einen dann wirklich trifft, ist dann wirklich zum Beispiel auch, was, mein, was, mein, was meine Zukunft betrifft. Es gibt einige Pflichtpraktika, die man erfüllen muss und absolvieren muss. Und äh, da habe ich das ganz oft mitbekommen, dass mir das Ultimatum gesetzt wurde. Ja, du kannst hier ein Praktikum machen, wenn du auch so flexibel wärst, das Kopftuch abzulegen. Und bis jetzt gab es keine gute Rechtsgrundlage dafür, dass sie das durchziehen konnten. Da habe ich immer ganz gut argumentiert und habe gesagt, ich habe einen Status, da können sie mir das gerade gar nicht unterstellen. Auch wenn ich später verbeamtet oder Lehrerin werde, man kann von keinem pauschalen Kopftuchverbot reden. Deshalb können sie mir das jetzt auch nicht verbieten. Und äh, weil ich immer so gut argumentiert habe, durfte ich dann im Endeffekt das auch wirklich machen, dieses Praktikum dann wirklich auch absolvieren. Aber jetzt in diesem Fall weiß ich nicht, inwiefern das noch was bringen würde, dass ich da irgendwie versuche zu argumentieren, wenn die Rechtslage sich jetzt verändert. Ähm, wie gesagt, ich finde das überhaupt nicht gerechtfertigt und ähm, ich habe Angst auch darum, dass all die Jahre, all die Kraft, die ich hier in meinen Beruf, in meine Zukunft investiere, dann für die Katze ist.
2: Die Angst davor, den eigenen Traumberuf nicht ausleben oder ausführen zu können, hat sich für viele Muslime durch das neue Gesetz eben noch einmal krass verstärkt. Denn, dass sie es eventuell nicht ausführen können, wird in dem Gesetz einfach nochmal schriftlich verankert und festgehalten. Losgegangen ist das Ganze eigentlich wegen einem Polizisten aus Berlin, der seinen Körper mit Nazi-Tattoos geschmückt hat. Das Gesetz, was jetzt dabei allerdings rausgekommen ist, bestimmt eben nicht nur, ob Beamte beim Ausführen ihres Berufs Tattoos und Piercings tragen dürfen, sondern es schränkt eben auch das Tragen eines Kopftuchs als religiöses Symbol ein. Der Bundesrat hat das Gesetz übrigens schon durchgewinkt. Das heißt, es fehlt jetzt eigentlich nur noch die Unterschrift des Bundespräsidenten, damit das Ganze dann auch rechtskräftig ist. Und da gerade in dieser Debatte die Religionsfreiheit immer als großer Begriff so mit in den Raum geworfen wird und damit argumentiert wird, nehmen wir dieses entscheidende Grundgesetz in unserem Politik in 100 Sekunden mal genauer unter die Lupe.
1: Schneller wissen, was los ist. Politik
3: in 100 Sekunden. Heute Religionsfreiheit in Deutschland. Die Religionsfreiheit ist ein Menschenrecht, das Menschen erlaubt, ihren Glauben frei öffentlich auszuüben. Sie unterliegt einer Religionsmündigkeit, die besagt, dass sich Jugendliche ab einem bestimmten Alter selbst für eine Konfession oder eine Religion entscheiden dürfen. In Deutschland dürfen Jugendliche ab 14 Jahren selbst entscheiden, welchem Glauben sie zugehörig sein wollen. Die riesige Religionsfreiheit ist im Grundgesetz unter Artikel 4, Absatz 1 und 2 nominiert. 1. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. 2. Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Auch in der Charta der Grundrechte der EU ist die Religionsfreiheit fest geregelt. In sie darf laut Gesetz nur eingegriffen werden, wenn es das Wohldritter betrifft oder die Werteentscheidung des Grundgesetzes stark einschränkt. Die Gesetzeslage suggeriert also Neutralität während in der Praxis in Deutschland eine Neigung zum Christentum existiert. Fast alle gesetzlichen Feiertage fallen auf christliche Ereignisse zurück, sowie auch die sogenannten Ruhe, also Sonntage und bestimmte Feiertage. Diese betreffen auch Nichtchristen. Unter die Religionsfreiheit fällt eine bunte Vielzahl an Glaubensrichtungen. Während sie in Deutschland und Europa generell als stabil gilt, ist sie in anderen Teilen der Welt nur sehr schwach und teilweise auch Streitpunkt in verschiedenen Kriegen.
2: Wie wir gerade gehört haben, herrscht da in Deutschland ja ein ganz schönes Ungleichgewicht und dieses Ungleichgewicht lässt sich tatsächlich auch geschichtlich erklären. Die Diskussion um das Tragen von Kopftüchern läuft in Deutschland schon sehr, sehr lange. Vor über 20 Jahren ging das los, denn da gab es den ersten größeren Fall, ähm, bereits Ende der 90er Jahre war das, wo eine Grundschullehrerin vom Oberschulamt Stuttgart die Einstellung verweigert wurde, weil sie eben ein Kopftuch trug. Das wird generell eigentlich so als der Startschuss der ganzen Kopftuchdebatte gesehen. Und seitdem haben acht von 16 Bundesländern nach und nach dann das Kopftuchtragen bei LehrerInnen verboten. Interessant daran ist, dass die meisten der acht Bundesländer auch unionsgeführt waren zu dem Zeitpunkt, wie zum Beispiel das Saarland, Baden-Württemberg oder NRW. Andere Bundesländer wie Schleswig-Holstein haben keine Mehrheit bekommen und in einigen anderen Ländern wie Hamburg wurde darüber zum Beispiel nicht mal abgestimmt. In Berlin geht man dann sogar schon so weit, dass es sowohl für LehrerInnen als auch für PolizistInnen gilt, dass sie absolut nichts tragen dürfen, was irgendwie auf ihre religiöse Zugehörigkeit oder Weltanschauung schließen lassen könnte. Also gilt das eben auch für das Christentum dann. Interessant daran ist, dass es in Bayern zur selben Zeit wie den Fall der Lehrerin den Kruzifixbeschluss gab. Und das heißt, damals wurde festgelegt, dass in jedem bayerischen Klassenzimmer ein Kruzifix hängen muss. Und das ist ja auch ein religiöses Symbol in der Arbeitsstätte von Beamtinnen. Während bei der Kopftuchdebatte also immer die Neutralität als Hauptschlagargument genutzt wird, wird es quasi zur selben Zeit sogar gesetzlich festgehalten, dass ein Kreuz im Klassenzimmer sein muss, was ja genauso ein eindeutig religiöses Zeichen ist und genauso politisches Momentum hat eben wie ein Kopftuch. Die internationalen Reaktionen auf die Beschlüsse in Deutschland sind eigentlich auch sehr eindeutig und fallen sehr negativ aus, denn schon 2017 kam eine Analyse der Europäischen Kommission, darauf, dass die EuGH-Rechtsprechung fast ausschließlich sich immer gegen das muslimische Kopftuch richtet. Und ähm, auch vom UN-Menschenrechtsrat wurde Deutschland mehrmals gerügt und ermahnt, denn er sieht in dem Verbot nicht nur eine Gefährdung der Religionsfreiheit, sondern eben auch eine Gefährdung der Gleichberechtigung der Frau. Und damit erreicht dann das Kopftuchverbot eben nicht nur eine politische, rassistische Ebene, sondern auch noch eine sexistische Dimension. Dass das Problem über BeamtInnen hinausgeht, zeigt, dass bei den bundesweiten Antidiskriminierungsstellen ein Anstieg verzeichnet wird, und zwar an Diskriminierung aufgrund von religiöser Symbole. Das heißt, es betrifft eben auch Fachkräfte im Einzelhandel, InformatikerInnen, ja, oder generell Angestellte, die mit Kopftuch arbeiten. Besonders an der Situation der Menschen, die beim Staat angestellt sind, ist allerdings schon, dass der Staat ja eigentlich dazu da ist, unsere Rechte und gerade unsere Grundrechte zu schützen, anstatt sie uns zu nehmen. Dass bei dem Thema Kopftuch und bei den Gesetzen rund um das Thema Kopftuch ein spezielles Narrativ gewählt wird, zeigt, dass seit quasi 20 Jahren auch gleich argumentiert wird. Das Kopftuch wird als religiöses Symbol, als kulturelle Abgrenzung dargestellt und damit wird das Tuch dann eben auch politisch. Das Besondere oder Brisante an dem jetzigen Gesetz, dem eben dem Gesetz zur Regelung des Erscheinungsbildes von Beamtinnen und Beamten, ist schon, dass das ähm, Kopftuch mit Nazi-Tattoos gleichgesetzt wird, das heißt mit rechtsradikalen... Körperschmuck. Eigentlich sollte das Gesetz primär ähm, Körperschmuck regeln. Allerdings hatte dann das Bundesinnenministerium die Idee, dass es auch um nicht neutrale Symbole erweitert werden sollte. Die nicht neutralen Symbole sind hauptsächlich das Kopftuch, aber auch eben die christliche Kette mit einem Kreuz oder die jüdische Kippa. Die Grenze dazu hat das ähm, Genau, hat das Verfassungsgericht gezogen. Wenn man sich jetzt aber mal ein Beispiel rauspickt, und zwar eine Polizistin, die eben eine Uniform trägt, ist es so, dass ähm, der Schmuck ja nicht getragen werden darf, da es beim Ausüben des Berufs einfach gefährlich werden kann. Außerdem tragen Polizisten oft eine Mütze, das heißt das Tragen einer Kipper darunter wird quasi überflüssig. Also bleibt dann eigentlich als einziges nur noch das Kopftuch, was problemfrei zu einer Uniform getragen werden kann und das heißt, man sieht, dass hier einfach die Diskriminierung gegen muslimische Frauen gesetzlich verankert werden soll. Um das Ganze jetzt auch noch einmal einzuordnen, also das Gesetz ist ja noch nicht rechtskräftig, da eben noch die Unterschrift des Bundespräsidenten fehlt und auch dann, wenn es rechtskräftig wird, kann es ja sein, dass da jemand Klage gegen erhebt und ähm, man so dann quasi noch das Urteil des BGHs abwarten muss, wenn es dann um eine Verfassungsklage geht. Zusammengefasst steht hier eben die Religionsfreiheit der Hijabis, der muslimischen Frauen, die einen Kopftuch tragen, gegen die weltanschaulich religiöse Neutralität des Staates, die man als Beamtin ähm, eben wahren muss. Außerdem gegen die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege. Das wird angeführt, dass gerade wenn du als ähm, Juristin oder Rechtsreferendarin arbeitest, ja als, als Staat quasi auftrittst und da somit die, Rechts, die, die Funktionsfähigkeit der Rechtspflege. Ähm, gestört ist und die sogenannte negative Religionsfreiheit Dritter wird auch noch ähm, beeinträchtigt. Das heißt, die Freiheit Dritter nicht mit religiösen Symbolen konfrontiert zu werden. Und wenn man sich das mal anguckt, wie so BGH-Entscheidungen ablaufen, ist es ja so, dass, dass die RichterInnen das Gesetz auslegen. Das heißt, eigentlich ist es dann im Großen und Ganzen auch gar nicht unbedingt nur eine juristische Sache, denn es geht ja auch ganz stark dann um persönliche Hintergründe, die eben den Ausschlag geben, wie RichterInnen Gesetze dann auslegen. Und es ist auch nicht so umstrittig, dass es ein absolut rechtskonformes Gesetz ist, denn es gibt auch JuristInnen, die argumentieren, dass man zwischen dem Staat also der, der Neu dem Neutralitätszwang des Staates und dem Individuum unterscheiden kann. Das heißt, wenn du vor Gericht stehst, kannst du ja auch unterscheiden, ob da jetzt vor dir eine individuelle Richterin steht, die eben zum Beispiel ein Kopftuch trägt oder ähm, dass der Staat generell seine Neutralität wahrt. Meiner Meinung nach ist es schon ähm, sehr problematisch, dass... Hijabis aufgrund ihres Aussehens bewertet werden und wir in, als Frauen oder als Menschen, die eben keine Kopftücher tragen, aufgrund unserer Leistung bewertet werden. Das heißt, bei einem Einstellungsgespräch kann ja schon einfach auch die Forderung gestellt werden, ähm, sein Kopfzug nicht zu tragen oder ähm, man wird gar nicht erst eingeladen zu einem Vorstellungsgespräch. Und wenn man es jetzt einfach auch mal auf die Situation der LehrerInnen anwendet, so wie ja auch Büßra ähm, in, ihrer, ähm, in ihrem Lehramtsstudium ist und was sie uns da erzählt hat, finde ich es eigentlich sehr, sehr wichtig, dass man diese Diversität auch in die Schule mit reinbringt. Die Diversität der Gesellschaft sollte da ja auch mit gelehrt werden. Und als letzten Punkt würde ich euch gerne noch auf den Weg geben, dass ja kein Mensch überzeugungsfrei ist. Jeder von uns handelt nach bestimmten Maximen, nach bestimmten Handlungsvorstellungen. Und ist es da nicht gerechter, dann auch zu wissen, dass der andere, dass der, dass sein Gegenüber eben gewisse Vorstellungen hat und wenn jemand künstlich dazu gezwungen wird, seinen Kopfzuch abzulegen, schafft man ja auch nicht unbedingt Neutralität, denn die Person bleibt ja trotzdem ihrem Glauben treu und, und hat ihre Ansichten. Und dazu hören wir uns auch nochmal Büßra an, die uns auch sagt, wie ihre Sicht auf die Neutralität ist und ähm, genau wie sie die Neutralität in diesem Zusammenhang einschätzt.
1: Wie gesagt, ich sehe das als einen Angriff auf meine Identität. Ich fühle mich unakzeptiert und ungewollt. Oder ich, also das, ich weiß auch wirklich nicht, ob, ähm, inwiefern ich äh, neutral sein werde, wenn ich das Kopftuch dann tatsächlich ablegen würde. Also ich weiß wirklich nicht, inwiefern äh, das eine, eine, ähm, Verbi also eine Verbindung darstellt zur Neutralität, weil meine Gedanken, äh, meine Haltung bleibt ja immer dieselbe, ob mit oder ohne Kopftuch, Bart, Tattoos. Also das finde ich wirklich ein bisschen lächerlich, dass man das an so etwas Äußerlichem ähm, festmacht. Ich meine, wie viele Rechtsextremisten laufen denn da draußen rum, von, dem wir, von denen wir einfach also rein durchs Äußerliche nicht, äh, nicht wissen, dass es rechtsextremistische Menschen sind. Und wenn äh, ein Lehrer Rechtsextremist ist, dann sieht man ihm das auch nicht an. Aber wer weiß, was er vermittelt, wer weiß, inwiefern er neutral ist. Und wenn euch diese...
2: Fußnotenfolge jetzt richtig fuchsig gemacht hat und ihr euch denkt, hey, das kann doch nicht sein, dass es 2021 immer noch zu, so ein Gesetz zur Sprache steht, dann guckt doch einfach mal vorbei, denn es gibt auch eine Petition gegen dieses Kopftuchverbot, wo ihr euch ähm, eintragen könnt und somit ähm, euren Beitrag dazu leisten könnt. Oder schreibt uns doch gerne einfach mal eure Meinung per Mail oder per Instagram. Wir freuen uns immer sehr, mit da mit euch zu diskutieren und ähm, vielleicht werden wir das ein oder andere auch in die kommende Fußnotenfolge mit reinnehmen, denn wie gesagt, das hier war jetzt primär erstmal eine Einführungsfolge, die sich den gesellschaftlichen Aspekten ähm, genähert hat und dann in einer kommenden Fußnotenfolge soll es eben stark auch nochmal um die politischen Aspekte dahinter geben. Ich bedanke mich jetzt erstmal ganz arg bei allen Leuten, die hier mitgearbeitet haben, und zwar Dulge Ogur, Sven Stelkens und für die Produktion ein Riesendankeschön an Bruni Waldmann. Ich hoffe, ihr seid mit mir ein bisschen mehr durchgestiegen jetzt durch das Thema und ähm, wir hören uns ganz bald. Fußnoten.
1: Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.